0: Retrato Hablado, programa número 3, César Tort, más martes 29 de octubre del 85, Estudio 3.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado.
0: César Tort
2: Un reportaje a cargo de Elvira García
3: Oye Escucha el agua Escucha la brisna que nunca se acaba Mira el diamante Ve como brilla luz tan brillante
0: No cabe duda que César Tort es un individuo admirable. Funcionarios van y funcionarios vienen. Los planes de estudio se estudian y se reforman o se regresan al punto de partida. Su labor se discute, se elogia o se critica. Y Tort permanece incólume. Con una voluntad de acero continúa desarrollando su sistema de enseñanza musical para los niños buscando nuevos caminos didácticos y enriqueciendo sus hallazgos anteriores en una entrega apasionada y desinteresada, con un gran amor hacia los pequeñuelos y ejerciendo un verdadero apostolado. Estas palabras son de Raúl Cossío, crítico musical especializado que escribió en 1974 una crónica de la experiencia que vivió al ver a los niños del método Micropauta, creado por César Tort, ofrecer un concierto en el que mostraron sus adelantos adquiridos. Raúl Cosío escribió de esa experiencia lo siguiente. Tort ha dado repetidas pruebas de la eficiencia de su sistema y lo que más llama la atención es observar a la gente menuda descifrando ritmos más o menos complicados con la atención y la seriedad que poseen los profesionales. Resuelven sus intervenciones entrando seguros sin importar cuántos compases de espera hayan transcurrido. Aciertan en sus síncopas, en sus contratiempos, con toda exactitud, e inclusive desarrollan los movimientos justos que requiere algún pasaje. Además, los niños tocan en conjunto, adquieren esa disciplina y se habitúan a oírse los unos a los otros, conquistas nada despreciables. El trabajo de investigación de César Tort ha consistido fundamentalmente en buscar respuestas musicopedagógicas al problema que existe en México en materia de educación musical escolar. El sistema ideado por este maestro ha dado pruebas fehacientes de que la aptitud para hacer música es innata en todo niño, en todo ser humano, y que para conseguir que el educando le tenga gusto, amor, y haga de ella una creación y recreación, solo necesita una verdadera motivación. Motivación que hasta ahora está ausente de los métodos de enseñanza musical de las escuelas primarias y secundarias oficiales. En ellas, la música es una asignatura más, por lo tanto, una obligación y no un gusto.
2: en sus textos, maestro, que usted menciona la palabra juego, juego como juego musical, Si usted, no sé exactamente si es este término, no lo encuentro ahorita, pero, y después enseguida, bueno, en otra parte dice usted que en las escuelas oficiales se retaca al niño de teoría, supongo que esto está obviamente peleadísimo con el juego, ¿no?
1: La... O sea, ustedes hacen música, claro, los claro, hacen eso, música jugando. Sí, sí, mire, el concepto del, de, eh, tradicional de educación musical es totalmente obsoleto, ¿no? Es decir, se retacaba al niño de cosas teóricas. E incluso a veces se les decía, si no pasas solfeo no no haces música, no, si no sabes hacer la llave de sol, te repruebo y cosas y barbaridades de estas, ¿no? Sí, se llama juego porque a los niños pequeñitos esto lo hacemos en el jardín de niños. A los niños pequeños se les motiva musicalmente pero usando el, la necesidad del niño del movimiento entonces todo se le enseña mediante juegos, en donde entran claro, elementos extramusicales como la danza, el teatro eh, etcétera, entiende usted los cuentos,
2: podríamos llamar la música del cuerpo o la música con el cuerpo o la música en general hay,
1: hay, hay un concepto que alguien maneja no hablando de la música del cuerpo no, no es precisamente eso no, mire usted. El niño chiquitito no lo puede usted tener sentado en una, en una, este, no lo puede usted tener sentado en una silla haciendo educación musical. Esto es un absurdo. El niño pequeñito tiene el la, el acto compulsivo del movimiento. Hay que capitalizarlo. Entonces usamos su propio movimiento, su propio afán de movimiento, para hacer música. Y se hace jugando. Por eso, uh -huh. mediante juegos. Claro. Ya cuando estos niños tienen esta motivación y son más grandecitos, 6-7 años, entonces sí ya se empieza a formalizar más la educación musical.
0: El método de César Tort, basado en instrumentos, música y cantos nacionales y no transnacionales, ya ha sido adoptado en Puerto Rico. Asimismo, ha sido elogiado en Yugoslavia y en Alemania. El maestro Tort recibió, por su larga trayectoria como investigador de la enseñanza musical, una distinción por parte de la Sociedad Internacional de Educación Musical, organismo que lo nombró miembro activo e investigador. En México, a lo largo de estos 20 años dedicados a la música y los niños, César Tort ha logrado grabar dos discos en la colección Voz Viva de México, cuyos títulos son El Niño y la Música, de los que hemos venido escuchando algunos fragmentos a lo largo de esta charla. Muy pronto es posible que ya estos días esté por salir el tercer volumen de esta colección de discos ...que contiene música hecha por los propios infantes... ...bajo los principios y los métodos de César Tort. Pero hagamos un alto en este recuento de logros del maestro Tort ...y vayamos a escuchar una pieza más interpretada por los niños... ...pero hemos dicho desde el inicio de este programa dedicado al maestro Tort ...que él también es compositor de música para ser escuchada en salas de concierto... ...para música que él llama para adultos. Sin embargo, ¿por qué conocemos tan poco de su obra personal como compositor? Ni duda cabe que la razón fundamental de que la composición personal... ...haya pasado a segundo término han sido fundamentalmente los niños... La investigación musicológica de un método adecuado para acercar a los pequeños al bello arte de la música ha sido la razón principal que ha alejado a César Tort de la creación de su propia obra.
2: Maestro Tort, usted, eh, si hablamos de la otra faceta de su vida, de su obra, es la de compositor. Compositor de lo que usted llamaba eh, música, pues no sé, yo, yo no sabría cómo llamarle, si música para adultos o música seria. O, en fin, me parece que esos, esos calificativos no van para ninguna de los trabajos, ni con niños ni con grandes, ¿no?
1: Ni ah, bueno, adultos, sí. ¿no? Solo podríamos hacer una diferencia en cuanto a ejecución, ¿me entiende uh -huh. usted? Yo he hecho música para la que, que la ejecuten adultos, digamos así, ¿no? Ajá. Esta, pues ahí no se para uno en dificultades ni en nada claro. de esto, ¿no? Y la música que se hace para niños es ya pensando en las posibilidades de ejecución de un niño, además que no va a ser músico. Claro. Sí, es, es, es la diferencia. Es
2: el trabajo que usted ha hecho, es de este, que, al que se refiere, este último al que se refiere es el que, trabajo que ha hecho de musicalizar o de hacer música para las le, canciones de la lírica mexicana, este, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo quiero hablar del otro trabajo, el, el trabajo de composición para que lo ejecuten, lo interpreten los adultos. ¿Usted ha estrenado 10 obras o más
1: hasta ahorita? Pues sí, fíjate que no estrené muchas porque hace 20 años abandoné eso. ¿no?
2: Eso es lo que le quiero preguntar, maestro. ¿La labor de pedagogo, de investigador, de musicólogo le ha restado tiempo a, a su labor como compositor? Pues esta es la...
1: Esta es la realmente la razón. Sí, fíjese usted que yo me consagré totalmente a la educación musical. Una de las uh, razones de esto también se debió a uh, el apoyo que me dio el ingeniero Barrosierra, el rector de la UNAM. Él asistió a algunas de mis audiciones con niños uh -huh. cuando yo estaba en la Escuela Nacional de Música. Y le interesó tanto que me llamó y me dijo, y usted, pues esto habría que ampliarlo, ¿no? porque está usted metiéndose con un problema que es verdaderamente importante para la niñez mexicana. Entonces, él amplió mi, mi este, plan de trabajo, eh, incluso él hizo definitivo mi contrato y lo subió a, a tiempo completo. Soy investigador de la UNAM sí, de tiempo usted completo. Este, esto es lo que eh, me ha... Mm, no solo permitido, sino también obligado a consagrarme no a la, a la educación musical y no he tenido ya tiempo realmente para componer para adultos. Hasta ahora estoy volviendo a esto.
2: Es decir, que toda esta investigación que usted hizo acerca de la música y los niños fue en calidad de investigador de la UNAM. De la UNAM, así uh -huh. es.
3: Muy así bien. es.
0: Ahora que estamos hablando de las obras que Tort ha compuesto, queremos dejarle oír a usted, amigo Radio Escucha, un fragmento de La Cantata a Morelos, que fue escrita y estrenada en 1965, dirigida por Luis Herrera de la Fuente en el Palacio de Bellas Artes. Esta es, o era, mejor dicho, la última obra que había escrito Tort. Después, entró de lleno a la investigación de la que hemos venido hablando a lo largo de esta serie. Hoy sabemos, porque él mismo nos lo comenta, que está escribiendo una nueva obra, un oratorio dedicado a Fray Bartolomé de las Casas, que esperamos conocer muy pronto en alguna de nuestras salas de concierto.
2: usted estrenó en 65 sí, la cantata Morelos Esto es. y es de, tiene un poema de sobre, sobre un, un poema, poema de, de, Pellicer. de Pellicer ¿nos podría relatar algo sobre esta cantata?
1: este fue un encargo de, del gobierno mire yo lo tomé porque bueno en aquella época yo componía no estaba decidido a, a este tener éxito como compositor no, bueno por lo menos a buscarlo en el, el la encargo me gustó mucho porque Morelos es una persona que eh, pues inspira ¿no? y me enseñaron me dieron un en, aquel, en aquella época fue la subsecretaría de cultura el poema de Pellicer sobre el cual querían esta obra es, es un poema muy bonito que lo hizo Pellicer en, en su refugio ahí de Tepoztlán eh, bueno yo lo leí lo releí y, y hice esta obra que se estrenó pues casi al año de que la hice la hice muy pronto me llevó creo que siete meses por ahí, ¿no? en, en elaborarla la estrenó Herrera de la Fuente en, en, el, en el Palacio de las Bellas Artes y los recitados los hizo porque tiene un, tiene un narrador no más bien un declamador eh, los hizo Pellicer este es para coros mixtos, orquesta y declamador
2: ¿El declamador es Pellicer?
1: Él mismo hizo esta parte, ¿no? Ajá. Al principio la hizo un, le estrenó un, un, un actor, pero se equivocó mucho en la, en el, en el estreno de esta obra, y entonces llamaron a Pellicer y él lo hizo muy bien. Este bueno pues esta obra tuvo su éxito, fíjese usted, y después eh, la volvieron a tocar y, y Mata la tocó también en Guadalajara, Eduardo Mata.
2: Y me, me contó usted que, que está por eh, le acaban de hacer hace poco un encargo, está usted componiendo.
1: Hay una figura que a mí me, me ha llamado siempre la atención y he estudiado un poco acerca de ella, es Bartolomé de las Casas. Y desde hace años una poetisa de Oaxaca me hizo un guión con unas indicaciones mías. Yo siempre quise hacer algo sobre Bartolomé entonces me hizo un, un drama, ¿no? Es Bartolomé y su lucha, ¿no? Su uh, lucha contra la mentalidad militar, la mentalidad política de su momento y, este, sus propias ideas, ¿no? Para defender como defendió él con tanta amplitud uh, la vida del indígena mexicano. En realidad del indígena latinoamericano, ¿no? Es un nombre universal. Esta poetisa, Luz María Servín, me hizo un guión que es un drama, pero yo lo voy a, lo estoy ya, ya lo estoy componiendo, estoy haciéndolo como oratorio. Pude haber hecho de esto una ópera, pero no, no soy afín a ese género musical y mejor lo voy a llevar como oratorio. Te tiene solistas, eh, coros, dos coros y una orquesta y la Orquesta Sinfónica.
2: ¿Y esto cuándo será estrenado?
1: Pues yo pretendo terminarlo, ya debí de haberlo terminado hace tiempo, lo estoy haciendo poco a poco, aún mi trabajo de educación pues me quita mucho el tiempo, Usted, yo tengo que estar <coughs> eh, editando todo mi trabajo educativo, me quita bastante tiempo, además estoy trabajando en la eh, Subsecretaría de Cultura con el señor leonel Durán, y eh, en donde estamos haciendo una experiencia muy interesante con niños de la provincia y este programa de trabajo en la provincia sigue adelante en, ¿En ¿qué algún consiste, ¿no? eh, bueno mire usted este esto lo empezamos desde el sexenio pasado con también con el señor leonel Durán y el doctor stavenhagen que fundaron un departamento que se llama la dirección de culturas populares. Eh, bueno, lo tuvo primero el doctor y después lo, lo dejó a, a Leonel Durán pero ahora el señor Durán pasó a ser subsecretario y esto se ha ampliado ¿no? Eh, este proyecto este, que, que realmente no lo es no, porque ya hemos trabajado mucho se llevó a cabo primero en Chiapas, donde llegamos a tener cerca de treinta y tantos mil niños, después en Veracruz y hemos incursionado ya en otros estados como Guanajuato, Colima este, Tamaulipas y vamos a entrar ahora a más estados bueno, allí es donde nosotros hemos experimentado uh, eh, con gran satisfacción el, que las proposiciones básicas de nuestro trabajo educativo uh, pueden verdaderamente resolver los problemas más delicados que existen en, en, en este, en este eh, campo educativo ¿no? de la niñez mexicana
2: Maestro Tort, tengo una curiosidad. ¿Qué le dejaron al compositor, al compositor eh, estos años de experiencia, de trabajo con los niños y para los niños? Es decir, cómo se siente usted ahora que está volviendo a componer después de 65, que dejó, que fue su última obra. Uh -huh. ¿Cómo se enriqueció este, con con lo que los niños uh -huh. le, han, le
1: han dado? Mire, su pregunta es muy importante para mí, porque yo me le echo, ¿no? Después de tanto tiempo eh, me siento a, a trabajar y con grandes pretensiones, ¿no? Porque hacer un oratorio realmente es ponerse muy pretencioso después de no hacerlo durante 20 años. ¿Qué, qué tengo de experiencias para poder afrontar un, la composición de, un, de una obra de esa naturaleza, no? ¿Sabe usted? Una de las cosas que yo inmediatamente puedo mencionar es el haber conocido más a fondo los instrumentos de percusión. Eh, son mucho más ricos de lo que yo imaginaba y desde luego no están explotados. Uh -huh. Al estructurar la obra desde el punto de vista instrumental, quité violines y violas porque para mí, es una cosa personal, no, no quiero decir que para otros sea igual, ¿no? para mí, estos instrumentos yo no los tomo porque para mí están agotados, en, entonces no existen en el oratorio, sin embargo, los timbres que proporcionan los instrumentos de percusión son infinitos, allí he encontrado una gran riqueza para componer, desde luego no es esto todo, hay algo más profundo, el desarrollo de la obra. Al trabajar con niños tuve que acostumbrarme a elaborar eh, pequeñas piezas que no tenían un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque así debe de ser la música para los niños. Los niños tienen una capacidad de concentración muy grande y muy profunda, pero no muy extensa entonces los límites de una composición para niños se reducen no quiere decir que no pueda ser tan interesante ni tan profunda como la de adultos. sí puede ser nada más que su extensión tiene que ser más, más chica esta es la única eh, diferencia al estar trabajando de esta manera me habitué pues a elaborar eh, desarrollar melodías en, en estos términos ¿no? de sencillez y He pensado mucho que muchas obras inmortales están basadas en los mismos principios.
0: trato hablado que hemos hecho a César Tort ha sido más breve de lo que acostumbramos las causas amigo radio escucha no tendría usted por qué saberlas tratándose de un trabajo profesional sin embargo baste decir que los acontecimientos recientes sufridos en nuestra ciudad y nuestro país han dejado una cauda de tristeza y desmoralización en este sentido todos de una u otra forma somos damnificados ...y el trabajo profesional de cada uno lo refleja necesariamente. Sin embargo, si hablar de los hechos ocurridos es una terapia positiva y necesaria... Hablar de nuestros creadores, de nuestras obras positivas, es también parte de una labor de reconstrucción emocional y moral de nosotros mismos. Para finalizar esta emisión, Escuchen ustedes un último fragmento de un alegre canto de la lírica infantil mexicana que se titula El Pequeño Huasteco. Esta fue la tercera y última parte de la serie dedicada al musicólogo y compositor César Tort. Gracias por su atención.
2: UNAM presentó Retrato hablado
0: César Tort
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Realización Teresa Olorio, en la voz de Margarita Castillo. Una producción de Radio UNAM.